0: Herzlich willkommen zum datenschutz -Talk. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020 und wir haben in Nordrhein-Westfalen zumindest Brückentag, in einigen anderen Bundesländern auch. Das soll uns aber nicht davon abhalten, unsere wöchentlichen Datenschutz-News aufzunehmen und einmal in die Woche zurückzublicken, was alles in der Datenschutzwelt passiert ist. Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr und mein Name ist Heiko Gossen. Und
1: mein Name ist Laura Druschinski.
0: Laura, wir haben, glaube ich, heute ziemlich viele Themen auf unserer Agenda, von daher lass uns gar nicht viel Zeit verlieren und vielleicht magst du direkt mal starten mit dem ersten Thema.
1: Ja, vielen Dank, Heiko. Ich starte mal sofort. Und zwar, wie ja jeder der aktuellen Presse entnehmen kann, sehen die neuen Corona-Bekämpfungsverordnungen der einzelnen Bundesländer vor, dass beispielsweise Restaurants, Friseure, Fitnessstudios ihre Gäste über Bögen erfassen müssen. Es ist so, dass die Aufsichtsbehörden sich zwischenzeitlich über ihre Presseabteilung ebenfalls zu Wort gemeldet haben, denn sie haben bestätigt, dass viele Beschwerden an sie herangetragen werden von Gästen, die der Meinung sind, dass diese Erfassungsbögen eben nicht datenschutzkonform sind. Insbesondere Frau Hansen aus Schleswig-Holstein hat nochmal eindringlich dazu geraten, dass man da doch bitte darauf achten muss, dass beispielsweise andere Gäste keinen Einblick in die Liste haben, dass aber auch die Löschfristen eingehalten werden und so weiter. Also da für alle Restaurantbetriebe und Friseure noch mal einen Blick drauf werfen, dass man da nicht gegebenenfalls ein Risiko eingeht.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche auch schon kurz darüber berichtet, dass der Datenschutzbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern dazu ein paar praktische Hinweise veröffentlicht hat. Und auf der anderen Seite haben wir es aber auch schon mitbekommen, dass in vielen Restaurants das tatsächlich sehr hemdsärmelig gehandhabt wird und die Listen einfach fortgeführt werden, wo schon andere Gäste sich drauf verewigt hatten. Das haben wir zum Anlass genommen, uns auch ein paar Gedanken dazu zu machen und ein Muster zur Verfügung zu stellen, wo dann auch die notwendigen Datenschutzhinweise drauf sind und von daher wer da Interesse hat oder wer in der Not ist ein solches Formular einsetzen zu müssen, der darf sich gerne an uns wenden und wir schicken dieses gerne zu. Ansonsten werden wir es auch in der nächsten Woche sicherlich bei uns online auf der Webseite anbieten bzw. in unserem Newsletter darüber informieren. Dass das, was die Aufsichtsbehörden an Hinweisen und äh, praktischen Hilfestellungen geben, auch nach hinten losgehen kann, das sieht man jetzt auch in Berlin, weil Microsoft Deutschland hat laut einem Pressebericht die Berliner Datenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wohl eine Abmahnung zugestellt, weil Microsoft hier sich unrichtige Aussagen ausgesetzt gefühlt hat, was das Videokonferenzsystem angeht. Hier hat die Berliner Datenschutzbeauftragte ja Dokumente veröffentlicht und darin halt unter anderem auch auf den Einsatz von Microsoft Teams und Sky referenziert und in diesem Zusammenhang halt auch gesagt, dass es da durchaus datenschutzrechtliche Risiken gibt. Microsoft sieht halt darin erhebliche Rufschädigung und befürchtet natürlich kommerzielle Schäden und hat deswegen entsprechend eine Abmahnung geschickt. Die Links, die man halt zu diesen Dokumenten gefunden hat, die laufen auch ins Leere. Also das heißt, das scheint zumindest dahingehend Wirkung entfaltet zu haben, dass die Berliner Datenschutzbeauftragte dann diese Dokumente jetzt erstmal aus dem Netz genommen hat.
1: Das war wahrscheinlich sehr schlau, das doch nochmal rauszunehmen.
0: Ja, es ist halt auch, wie man an, zum Beispiel dem Anbieter Zoom sieht, ja auch so, dass die Anbieter sich ja auch Kritik durchaus annehmen und auch weiterentwickeln. Und solche Dokumente bleiben dann im Netz und werden natürlich... Vielleicht sehr viel später gelesen, wenn die Sachen auch gar nicht mehr zutreffend sind.
1: Mm, das stimmt. Ja, meine nächste Nachricht kommt aus Baden-Württemberg. Hier ist, hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine neue Schulungsreihe ins Leben gerufen. Das ist eine Videoreihe zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Er nimmt das Jubiläum des Europatages zum Anlass, um diese Schulungsreihe zu veröffentlichen. Jetzt in der ersten Folge geht es um allgemeine Begrifflichkeiten und Anwendungsbereiche der Datenschutzgrundverordnung. Zukünftig soll es aber auch Videos geben zum Thema Transparenzpflicht und Löschkonzept. Also auf jeden Fall online eine super Möglichkeit, um sich da das Basiswissen auch direkt von einem Landesbeauftragten abholen zu können.
0: Ja, ich hätte da noch ein Thema vom Bundesverfassungsgericht, das ging auch durch die breiten Medien, das haben sicherlich auch alle schon mitbekommen, deswegen hier nur der guten Vollständigkeit halber. Und zwar wurde in Karlsruhe entschieden, dass im Bereich der Auslandsüberwachung des BNDs noch durchaus gesetzlicher Nachbesserungsbedarf besteht, um die Anforderungen, die Grundrechte hier in Deutschland wie das Fernmeldegeheimnis sicherzustellen oder beziehungsweise zumindest mal angemessen zu berücksichtigen. Reporter ohne Grenzen hatten hier unter anderem geklagt, weil Reporter, die im Ausland unterwegs sind, halt hier nicht mehr auf die Vertraulichkeit nach deutschen Fernmeldegeheimnis und Telekommunikationsrecht natürlich bauen können. Auf der anderen Seite aber durchaus einen gewissen Vertraulichkeitsbedarf haben. Hier werden wir aber auch in unserem Newsletter nochmal uns ein bisschen detaillierter mit beschäftigen. Also wer da noch Details haben möchte, kann gerne auch natürlich auf unser Newsletter dann nochmal zurückkommen.
1: Ja, super. Meine nächste Nachricht beschäftigt sich mit dem Android-Tracking, also der sogenannten Android-Advertising-ID, die auf Android-Geräten eingerichtet ist. Hier hat sich nämlich der hamburgische Datenschutzbeauftragte Herr Kaspers zu Wort gemeldet, der nämlich dieses Tracking auch als sehr kritisch ansieht. Anlass war eine Beschwerde in Österreich. Hier hat nämlich ein Android-Anwender gemeinschaftlich mit einer Bürgerrechtsorganisation eine Beschwerde an die nationale Datenschutzbeauftragte Behörde gerichtet. In erster Linie geht es darum, dass dieses Tracking nicht auszuschalten gilt und auch die Anforderungen an eine datenschutzkonforme Einwilligung nicht erfüllt sind. Also sind wir da mal gespannt, ob da auch Android nochmal tätig wird und gegebenenfalls nachbessert.
0: Ja, mein nächster Punkt ist auch nochmal ein Gerichtsthema und zwar geht es um das sogenannte Fluggastdatengesetz. In Europa ist das ja was in USA schon durchaus länger Praxis ist, dass man dort die sogenannten Fluggastdaten oder zu Englisch Passenger Name Records erhebt und auch an die Sicherheitsbehörden übermittelt, auch in Europa ja seit einiger Zeit durchaus hier vorgesehen. Und jetzt gibt es da beim Verwaltungsgericht Wiesbaden ein Verfahren und das Verwaltungsgericht hat jetzt in einem Vorabentscheidungsersuchen im Europäischen Gerichtshof eine Vielzahl von Fragen betreffend des Fluggastdatengesetz vorgelegt. In den Fällen geht es um Vorschriften der sogenannten PNR-Richtlinie, die seit 2016 vom Europäischen Parlament erlassen wurde und natürlich auch hier in Deutschland umgesetzt wurde. Und die Richtlinie sieht halt vor, dass Fluggesellschaften bei sämtlichen Flügen von der Union in einen Drittstaat und... Von Drittstaaten in die Union eine Vielzahl von personenbezogenen Daten aller Fluggäste an die jeweiligen Mitgliedstaaten oder von denen eingerichtete Zentralstellen, also in Deutschland ist es das BKA, also das Bundeskriminalamt, übermittelt werden müssen, wo diese Daten dann entsprechend in Datenbanken gespeichert werden. Und hier in Deutschland werden die bis zu fünf Jahre gespeichert. Und das ist unter anderem ein Punkt, der hier beanstandet wird, dass es eine sehr lange Speicherdauer gibt und dass halt die Verhältnismäßigkeit dann auch damit natürlich nicht unbedingt gegeben ist. Das heißt, hier bleibt es spannend. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der Europäische Gerichtshof hier entscheidet.
1: Ja, auf jeden Fall. Meine nächste Nachricht thematisiert mal wieder ein Bußgeld. Und zwar diesmal aus Irland. 75.000 Euro ist die Höhe. Und die muss voraussichtlich die Kinder- und Familiebehörde zahlen. Es ist so, dass die Geldstrafe auferlegt wurde, da fälschlicherweise Informationen über Kinder an Unbefugte weitergegeben wurden und das nachweislich in drei Fällen. Es ist auch so, dass die Sprecherin des Unternehmens bereits angekündigt hat, dass diese Angelegenheit nicht angefechtet wird, sondern auch da das Bußgeld gezahlt wird.
0: Ja, im Gegensatz zu Deutschland ist es da durchaus möglich, auch gegen eine Behörde ein Bußgeld zu verhängen. Und ich habe das auch so am Rande mitbekommen, die Fälle ja auch das durchaus rechtfertigen. Also da geht es ja tatsächlich auch um, um Risiken für die betroffenen Kinder, deren Daten dann unberechtigterweise an Familienangehörige oder an, an Väter, die im Knast sitzen, weitergegeben wurden, richtig? Ja,
1: genau, das ist genauso richtig. Und vielleicht noch ganz interessant zu wissen, also in Irland ist es so, dass staatliche Organe bei Verstößen gegen die Datenschutzbestimmung mit bis zu einer Million Euro Geldstrafe belegt werden können.
0: Ja, ich hätte noch ein Thema zum Videokonferenzsystem Zoom. Da habe ich ja eben schon mal kurz angerissen, dass da einiges passiert ist in den letzten Monaten, weil es natürlich auch viel Kritik an dieser Lösung gab, was Datenschutz und Sicherheit anging. Seit diesem Monat existiert am ITM, das ist das Rechtsinstitut der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, eine neue Rechtsinformationsstelle zu Rechtsfragen der digitalen Hochschule. Und diese Informationsstelle wird vom Land NRW finanziert und ist zu finden unter www.itm.nrw. Dort findet man unter dem Menüpunkt Digitale Hochschule dann weitere Informationen. Was ich ganz gut fand, war, es gibt eine umfangreiche Linksammlung zu diversen Publikationen, auch zu etlichen datenschutzrechtlichen Fragestellungen rund um Corona. Es gibt aber auch einen Leitfaden zum datenschutzkonformen Einsatz von Zoom. Das Team um Professor Dr. Thomas Hören, der das Institut leitet, also ist ja unter Datenschützern durchaus bekannt. der hat sich mit der Frage halt auseinandergesetzt, ob Universitäten für Lehr- und Arbeitsbetrieb den Videokonferenzdienst des Unternehmens Zoom Datenschutzkonform anbieten können und wenn ja, was bei der Auswahl und Einrichtung von Zoom dann zu beachten ist. Herausgekommen ist eine erstmal positive Antwort, dass das geht, zumindest halt im Lehrbetrieb und zehn praktische Schritte, die als Anleitung quasi dienen können, um Zoom-Konferenzen datenschutzkonform einzusetzen. Auch wenn jetzt hier explizit die Datenschutzanforderungen mit Blick auf Online-Lehrveranstaltungen betrachtet wurden, können die Punkte natürlich gut im Unternehmensumfeld herangezogen werden. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist natürlich, bevor man jetzt sagt, okay, das geht alles datenschutzkonform, dass man das natürlich nochmal auf die eigene Situation auch spiegelt, weil gerade wenn es um die Inhalte in so einer Konferenz geht, halt wichtig ist, dass die natürlich vom Schutzbedarf her auch geeignet sind, in so einem Umfeld dann besprochen zu werden. Also hier muss jedes Unternehmen nochmal individuell erstmal die Zulässigkeit ermitteln, aber dann kann man diese Checkliste halt sehr gut nutzen, um das Ganze dann datenschutzkonform abzubilden.
1: Ich habe noch eine Nachricht aus der Slowakei mitgebracht. Und zwar ist es so, dass in der Slowakei im Rahmen der Corona-Pandemie Quarantänezentren eingerichtet wurden. Das heißt, Bürger oder Reisende mussten dort sich erstmal in so ein Zentrum begeben für 14 Tage, bevor sie an ihr Reiseziel denn überhaupt gelangen konnten. Jetzt ist es so, dass vor kurzem der Gesundheitsminister der Slowakei darüber informiert hat, dass zukünftig eine Tracing-App eingesetzt werden soll, um genau diese Zentren zu entlasten. Wir haben ja in vorangegangenen Podcast-Folgen schon mal öfter über diese Tracing-Apps berichtet und auch, dass diese doch ziemlich häufig als sehr kritisch betrachtet werden. Aber Slowakei geht jetzt genau diesen Schritt und sorgt dafür, dass Rückkehrer aus dem Ausland sich diese App installieren können, um dann halt diesen Quarantänezentren aus dem Weg zu gehen. Diese Bürger dürfen also dann 14 Tage zu Hause sich in Quarantäne begeben. Sobald sie aber ihre Wohnung verlassen würden, bekommt die Behörde ein Alarmsignal.
0: Das heißt, das äh, Vertrauen in die Bürger ist in der Slowakei nicht ganz so hoch wie hier in Deutschland, wo man solche Apps ja nicht brauchte, um trotzdem in häuslichen Quarantäne gehen zu können. Und in der Slowakei geht man dann halt eher so in Richtung elektronische Fußfessel, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, leider ist das so.
0: Ja, andere Länder, andere Sitten. Ich habe noch äh, ein Thema und zwar die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil sie wirft halt der Bundesrepublik vor, dass man hier die Richtlinie zum Datenschutz in der Strafverfolgung nicht vollständig umgesetzt hat. Und zwar insbesondere fünf der 16 Bundesländer haben noch keine Maßnahmen ergriffen. Einige haben das schon umgesetzt, auch in Verbindung mit durchaus teilweise sehr umstrittenen Polizeigesetzen. Aber es ist halt umgesetzt und einige Bundesländer haben das aber verpasst und und dementsprechend droht Deutschland jetzt dieses Vertragsverletzungsverfahren. Das wäre es von meiner Seite, was unsere Meldungen angeht. Laura, hast du noch weitere Punkte?
1: Nein, aktuell habe ich keine weiteren Punkte mehr.
0: Dann bleiben mir noch zwei Hinweise. Zum einen hatte ich eben schon erwähnt, dass wenn Sie ein Fitnessstudio betreiben oder Friseur sind oder ein Restaurant betreiben, sich gerne bei uns auf der Webseite nächste Woche das Formular herunterladen können für die Datenschutzhinweise, mit dem Sie dann auch datenschutzkonform die Daten Ihrer Gäste erfassen können. Der Zweiter Punkt die wäre noch der Hinweis auf unseren Newsletter, den wir monatlich verschicken, also in einer durchaus überschaubaren Frequenz, in dem wir noch weitere Themen aufgreifen, die es dann hier nicht in unsere Podcast-Folgen geschafft haben. Dort unter anderem kann ich schon mal ankündigen und Sie ein wenig neugierig machen, beziehungsweise Sie auch einladen, sich natürlich auf unserer Webseite für den Newsletter zu registrieren, ist, dass wir uns nochmal mit der Frage auseinandersetzen, bezüglich des Risikos, dass die Safe Harbor Vereinbarung oder das Safe Harbor Abkommen mit den USA eventuell nicht mehr gehalten werden kann, je nachdem wie der Europäische Gerichtshof im Fall Schrems 2 entscheidet. Auch das hatten wir schon mal hier vertieft und dementsprechend auch da natürlich noch einiges in Bewegung geraten könnte. Von daher registrieren Sie sich gerne für unseren Newsletter und lesen Sie mit Spannung dann den Beitrag von unserem Kollegen Stefan Kratzmann nächste Woche. Damit wären wir dann für heute durch. Laura, dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
1: Bis bald.